0: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Mein Name ist Martin und das ist der SK-Podcast. Bei mir heute im Studio sind meine lieben Gäste, die Tanja, der Carsten und der Holger.
1: Hi, hier ist die Tanja.
0: Hallo, hier ist der Carsten. Ja, hallo, der Holger hier. Unsere heutige Folge beschäftigt sich mit einem Phänomen, das einen poetischen Titel geradezu verlangt. Und zwar wollen wir heute mal über das Herz der Szene reden. Was meine ich denn mit dem Herz der Szene, lieber Carsten?
2: Du meinst vielleicht Conventions? Ich hatte
0: eigentlich an dieses Drachenherz von der Kalisi gedacht, dass sie runterwürgen muss. Aber gut, Conventions ist auch cool, ist auch cool. Dann machen wir eben das. Wir wollen heute mal über Conventions sprechen und zwar unter einem ganz bestimmten Blickwinkel. Wir sind fast tagesaktuell. Wow! Wir wollen heute mal drüber sprechen, wie das denn so ist mit den großen und zentralen Conventions in Deutschland. Der Auslöser für diese Folge ist selbstverständlich die Tatsache, dass sich die RPC... Verwandelt. Kann man das so sagen, dass sich die RPC verwandelt? Ist das einigermaßen richtig gefasst? Nach dem, was ich bis jetzt gehört habe, scheint das so, ja. Ja, oder verändert, würde ich sagen.
1: Verbessert oh. hoffen wir alle, aber eigentlich ist sie ja schon gut. Deswegen wüsste ich nicht, was die noch machen wollen.
0: Oder ob sie untergeht wie eine Bleiende. <lacht> Nein, wir wissen es <lacht> natürlich nicht. Also das heißt, da tut sich was und die RPC war jedenfalls in meiner Wahrnehmung bisher eigentlich die Königin der Rollenspielkons. Wir werden. Diese Folge dazu nutzen, dass wir mal genau abklopfen, ob das denn stimmt oder ob ich mich hier vielleicht täusche. Und wir werden mal gucken, welche Erwartungen man denn grundsätzlich an gute Conventions hat und ob denn unser schönes Hobby so eine Convention braucht, die ein bisschen ein neuronales Zentrum ist für alle Beteiligten oder ob das eigentlich eine verstiegene Idee ist und man deswegen es auch gar nicht so sehr ernst nehmen braucht. Aber wie gesagt, wir sind gerade in Zeiten der hohen Aufregung unter den Nerds. Wer Blizzards Diablo Immortal mitbekommen hat, wow... Wow, 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 wow. Hot. Sehr hot. Und hier die RPC hat natürlich nicht diesen Aufreger mit sich gebracht, aber irgendwie, ne, ich weiß es nicht, ne? Wahrscheinlich ist es so: Veränderungen machen uns Angst. Würdet ihr mir da zustimmen am krass
1: Jetzt schauen alle mich an. <lacht> <lacht> Veränderungen sind eine Chance, wie es im Lehrbuch steht.
0: Okay, ich denke, wir müssen noch zwei Sätze dazu sagen, was für Veränderungen sich da zugetragen haben. Diablo Immortal, wen es nicht erreicht hat, ist der Versuch von Blizzard, unendlich viel Geld zu verdienen, indem er die großartige PC-Serie Diablo aufs Handy überträgt. Weil nicht jeder gescheite Fan sagt, no, bloß nicht, bloß nicht so ein blödes Mobile-Game. Welche Veränderungen hat denn die
2: RPC hingegen zu erwarten? Carsten, was kommt da auf uns zu? Ja, da gab es jetzt unlängst eine Pressekonferenz von der Messe Köln, die ja inzwischen die Marke, glaube ich, der RPC gekauft hat. Dann auch von dem André Kuschel, der der ursprünglich Veranstalter von der RPC ist. Und dann noch von einer kooperierenden, ja, die heißen Omelette Group, die kommen aus <lacht> Südamerika <lacht> und die haben da wirklich die größte Comic-Con der Welt. In Sao Paulo, ich glaube mit über 220.000 Besuchern und... Was quasi jetzt die Veränderung ist, ist, dass eben die Fusionieren, dass die jetzt in Köln im nächsten Jahr die Comic-Con-Experience-Cologne machen, im Rahmen dieser Comic-Con-Experience-Cologne dann auch die RPC mit integriert wird. Und das war jetzt diese Pressekonferenz dazu, die jetzt die Tage erst abgehalten wurde. Genau, das hast du sehr schön zusammengefasst. Vielleicht, wenn man es noch ein
0: bisschen historisch einrahmen möchte, ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als die RPC das erste Mal auf den Plan getreten ist, als jemand gekommen ist und hat gesagt, hey, wir machen eine Convention in Köln und die soll alle Arten von Rollenspielern vereinen. Und dann haben alle gesagt, was? Also auch Computer Rollenspieler und Pen-and-Paper-Rollenspieler, das hat ja gar nichts miteinander zu tun. So Nonsens und so. Und ich muss von meiner Seite aus sagen, ich war da auch sehr skeptisch. Ich dachte, ist ein Luftschloss. Aber ist es denn wirklich ein Luftschloss oder hat sich die RPC nicht eigentlich schon gemausert? Jetzt fangen wir erstmal grundsätzlich an, ein bisschen zu erklären, was wir denn für kongänger sind. Ich denke, das ist ganz interessant, damit wir dann auch sozusagen grundieren können, was unsere Meinung zu den Cons eigentlich wert ist. Also frage ich jetzt hier mal einleitend in die Runde. Wie sieht es denn aus mit euch dreien? Was seid ihr denn für... Wieso geht ihr auf Conventions?
1: Wieso? Ich würde erstmal sagen, wohin? Weil ich eigentlich so ein Convention-Gänger der kurzen Wege bin. Das heißt also, was hier bei mir im Raum irgendwie ist, da kann ich schon hin. Aber wenn es irgendwie weitergeht, also sowas wie die NordCon oder sowas würde ich definitiv nicht machen.
0: Aber, liebe Tanja, da stellst du dein Licht natürlich ein bisschen unter den Scheffel, wie man hier bei uns sagt. Du organisierst ja eine riesenfette Convention. Tanja, was verheimlichst du da unseren Hörern? Oh, oh,
1: oh, oh. ich organisiere es jetzt nur wirklich die Übertreibung des Jahrhunderts. Ich mache ein bisschen bei der Orga von der mein würfel mit. Das war es aber auch schon.
0: <lacht> nee, aber das ist doch großartig. Also das ist eine große Con, das ist keine winzige Con. Das heißt, da bist du auch ein bisschen hinter den Kulissen und bist da also sehr aktiv. Aber das stimmt, das ist natürlich trotzdem eine Convention der kurzen Wege, da kannst du hinlaufen, ne?
1: Genau, beim okay. Radfahren, sehr praktisch. Das Ast geht mit Köln natürlich nicht mehr, ne? <lacht> okay.
0: Wie ist es denn bei dir, lieber Carsten? Was für Konz besuchst du und warum?
2: Also ich besuche Konz, um eben neue Leute kennenzulernen, um neue Spielarten kennenzulernen, mit neuen Leuten Rollenspiel zu machen. Ich habe mal auch Konz besucht, um Tabletop-Spiele auf Turnieren zu spielen. Das mache ich mittlerweile nicht mehr, aber das war auch früher ein Grund, warum ich auf Konz okay, gefahren bin. Okay. Was hast du gespielt? Mage Knight.
0: Ah, kann es sein, dass hier bei uns im Cast der internationale Champion von Mage Knight sitzt, nee. der da auch auf der <lacht> GenCon. Äh
2: da bin ich aber nur Dritter geworden bei der Weltmeisterschaft. Ich bin Deutscher Meister geworden. Hab dann Nur
0: Dritter bei der Weltmeisterschaft. Aber das ist schon
2: so lange her, dass es gar nicht mehr war und hatte da halt den Flug gewonnen. Unsere SK-Podcast-Hörer wissen das schon, das sind alte Kamellen für die. Mit wem bist du in deinem <lacht> Flugzeug gesessen, lieber Carsten? Ja, mit einigen anderen Deutschen, die auch zu der g con gefahren sind. Im Werner Fuchs ist er geflogen. Boah. Ich weiß nicht, ob oh, der Werner, nicht. ich glaube, ne, ich glaube, die Leute von Feder und Schwert waren mit im Flugzeug. Den Werner Fuchs habe ich da nicht gesehen, den habe ich aber eben auf der g getroffen und habe mir da vor der Welten von ihm Signale lassen. Hm. Okay, okay, alles klar. Nein. <lacht> Holger, du fährst normalerweise auf Conventions, wenn ich
0: sage, wir fahren jetzt auf eine Convention. <lacht> Ich bin quasi der
3: Spritgeldgeber. Das nee, ich fahre natürlich mit, um mich über neue Produkte ein bisschen zu informieren. Also, ich finde es immer wichtig, dass man das dann auch mal in der Hand hat, dass man vielleicht auch wirklich mal abseitigere Sachen entdeckt. Also, dass man, wenn man da rumläuft, dann sind da ja auch die kleinen Verlage, dass man da mal sich hinbegibt und das mal ein bisschen durchblättert. Und vielleicht findet man ja eine Perle. Ich setze mich auch sehr gern in Lesungen bzw. die Vorträge, die da sind, rein, dass man da noch so ein bisschen Hintergrundinformationen
0: mitkriegt. Das finde ich sehr schön, weil das ist irgendwie was, was ich glaube noch niemals gemacht habe in meiner ganzen Con-Karriere, weil die Zeit immer so knapp ist und wenn man sehr weit fährt auf eine Con, dann finde ich immer, ja, ist mir jetzt eigentlich zu anstrengend, mich eine Stunde irgendwo reinzusetzen. Also finde ich cool, dass du das machst. Ich
3: muss vielleicht noch dazu sagen, also ich kaufe mir auf Conventions fast nie was. Also wie gesagt, höchstens mal so von einem kleineren Verlag was, aber ich gehe jetzt nicht mit dem Ziel hin, ich muss mir jetzt unbedingt die fünf neuen DSA-Bücher kaufen oder so, weil da muss ich ja nicht auf die Convention gehen, sondern ich gehe da hin, ich gucke es mir vielleicht kurz an, aber ich will da eigentlich was, was ich nicht sagen wir mal, im Internet kaufen kann oder was ich nicht im Internet erleben kann. Das will ich da
0: erleben. Okay, finde ich sehr gut. Bei mir ist es ein bisschen noch anders als beim Carsten. Der Carsten hat gesagt, er geht dahin, um neue Leute kennenzulernen. Bei mir ist es eigentlich so, dass ich dahin gehe, um Bekannte zu treffen. Also ich nutze das, weil ich weiß, aus ganz Deutschland fahren da die Leute zu den Conventions her, je nachdem halt, wie groß die Convention ist, mit einem kleineren oder größeren Radius. Und das macht für mich eigentlich einen Hauptgenuss aus, dass ich sage, ah, da treffe ich hier die ganzen alten Gesichter wieder, die man halt, keine Ahnung, aus dem Internet, aus dem Forum, aus der Szene kennt, hier und da. Und das macht für mich eigentlich mit den Hauptreizen aus, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Ja, ich denke, da stimme ich zu. Aber ich würde sagen, das Kennenlernen ist halt oftmals davor ein Schritt. Also ja. viele lernt man halt auf Cons kennen. Wenn wir überlegen jetzt mal, wie wir jetzt auch hier sitzen, kann auch gut sein, denke ich, unser Gesamtcast vom SK-Podcast, dass wir uns teilweise auch mitunter auf Cons auch kennengelernt haben. Das stimmt, das ist
0: richtig. Okay, ich schieße noch eine schnelle Frage hinterher. Und zwar, seid ihr jemand, der auf Conventions Rollenspiele auch spielt oder anbietet vielleicht sogar? Macht ihr sowas oder macht ihr sowas gar nicht?
1: Ja, auf jeden Fall, weil das ist eigentlich für mich so ein Hauptgrund, warum ich auf die Conventions gehe. Ich meine, es ist schön, wenn man eine nebenbei hat, so für die Zeit zwischendurch oder so, aber ich bin eigentlich wirklich der Mensch, der da hingeht, dass ich spiele oder dass ich auch anbiete, das ist eigentlich mein Hauptmotiv für Convention Gang.
0: Gehst du dann dahin, weil du Werbung machen möchtest für ein dir liebes und teures System oder gehst du hin, weil du sagst, ich möchte gerne neue Systeme kennenlernen, hier, keine Ahnung, Katzen im Weltall, die neue Edition kenne ich noch gar nicht, da möchte ich sie spielen oder bist du jemand, der sagt, ach, wie schön, da treffe ich wieder meine Kumpels und wir spielen immer, was weiß ich, DSA und dann spielst du immer das
1: Gleiche? Eigentlich, nee, also eigentlich, wenn ich die Möglichkeit habe, neue Systeme kennenzulernen, dann mache ich das gerne, aber eigentlich bin ich da relativ offen. Ich habe auch kein Problem, DSA zu spielen, um einfach mal zu sehen, wie macht denn der andere Spielleiter mhm. das? Also ich habe auch schon mal mehrere Abenteuer, also jedes Mal das gleiche Abenteuer in unterschiedlichen Cons gespielt, einfach nur mal zu gucken, und wie machen denn die das? Mhm, das schön. ist dann halt einfach so ein bisschen mal schauen, wie läuft das, wie gehen die Leute vor, wie sind die Mitspieler? Das ist ja auch sehr abhängig von den Mitspielern. Ja. Und das finde ich immer sehr interessant.
0: Also da steht bei dir wirklich das Spielerlebnis im Vordergrund, das finde ich toll.
1: Genau, Spielerlebnis und das Soziale eben auch.
0: Ne?
2: Carsten, wie ist es bei dir? Convention Spielleiter, ja, nein? Bei mir ist es ganz ähnlich wie bei der Tanja. Also, ich spiele sowohl als Spieler als auch als Spielleiter auf Convention. Früher habe ich eine ganze Zeit erstmal nur als. Nee, stimmt gar nicht, überlege ich. habe relativ früh mal eine Runde habe mit meinem Freund, haben wir unser DSA-Fanzin-Abenteuer mal geleitet. Das war, glaube ich, die zweite Con, auf der wir waren. Da haben wir es gleich mal geleitet. Danach, glaube ich, habe ich dann wirklich eine ganze Zeit erstmal mehr als Spieler teilgenommen. Dann irgendwann relativ viel geleitet. Also das war dann mit Leiten angefangen und dann schon manchmal auch Konz, wo ich fast nur geleitet habe mhm. und selbst gar nicht mehr zum Spiel gekommen bin. Mittlerweile schaue ich wieder drauf, damit sich so ein bisschen die Waage hält. Okay. Also ich bin eigentlich eher ein bisschen lieber ja noch Spieler als Spielleiter. Insofern gucke ich dann schon, dass ich sowohl ja, zum Leiten kommen, als auch zum Selbstspielen komme.
0: Der Carsten macht noch was ganz anderes Cooles, und zwar Test spielt der seine eigene Abenteuer auf den Conventions. Das finde ich auch also ungewöhnlich, sag ich mal. Ne? Aber ist natürlich super, weil da hast du eine hohe Schlagzahl an Kundschaft und ganz viel Perspektiven drauf. Das ist nämlich auch sehr schlau. Holger, wie ist es bei dir? Spielst du auf Conventions?
3: Wir kommen ja später noch dazu, so irgendwie die Großen und die Kleinen voneinander abzugrenzen. Auf einer großen Convention, nein. Mhm. Ich zähle jetzt mal die RPC dazu. Da fahre ich nicht hin, um zu spielen, mhm. sondern da fahre ich wirklich hin, um das zu machen, was ich vorhin schon erzählt habe, auf irgendwelche Panels gehen und so weiter. Bei kleineren Conventions ja, weil die meistens auch darauf ausgerichtet sind, mehr Spielrunden
0: zu haben als irgendwie jetzt Aussteller oder sowas. Okay, wie sind denn da deine Spielerfahrungen im Durchschnitt? Würdest du sagen, das macht eben im Durchschnitt eher Spaß oder eher nicht so? Nö, das macht eigentlich immer ziemlich viel Spaß. Es kommt
3: ein bisschen darauf an. Also das Abenteuer muss in den Timeslot passen. Ah, ja, das ist okay. auch schon ein paar Mal passiert, ja, dass ja. das quasi so, ah, wir sind nicht fertig geworden. Das ist dann ein bisschen ärgerlich. Aber wenn das funktioniert, dann ist
0: das auch immer gut. Okay, also ich fahre eigentlich nicht auf Conventions, um zu spielen. Ich habe das natürlich auch schon ein paar Mal gemacht, aber ich habe dann immer eher durchwachsene Erfahrungen. Also ich merke dann sehr schnell, oh, der Spielleiter, den mag ich nicht. Das gefällt mir nicht so gut. Ja, doch, so ist es. Und dann hocke ich drin und denke mir, ah, shit. Jetzt muss ich ja aus Höflichkeit drei Stunden absitzen. ja Und das ärgert mich dann schon sehr. Das ist aber natürlich nicht generalisierbar. Ich hatte auch schon schöne Konrunden Aber es ist jetzt nicht so das, wo ich sage, oh, cool, endlich kann ich mal spielen. Also dazu spiele ich einfach auch so genug Rollenspiel. Was ich aber normalerweise mache, ist, dass ich sozusagen so ein Mitleidsspielleiter bin also wenn die Convention sagt äh, wir brauchen drehen Spielleiter äh, äh, dann sage ich also gut hier habe ich drei Sachen dabei dann mache ich halt was also das mache ich dann schon gerne und dann habe ich auch was dabei was normalerweise irgendwie äh, funktioniert Ich glaube ich habe mal in der Cafeteria einer Convention ohne jede Art von Material eine Runde geleitet, nur weil die Leute rumsaßen und es gab gar keine Runden und sowas. Da haben sie gesagt, oh, wir würden so gerne spielen, es gab keinen Spielleiter. Und es war ein Riesenspaß. Das habe ich, glaube ich, vom Smartphone runtergespielleitert und irgendwie auch noch totale Rollenspielanfänger. Und es war natürlich völlig aus der Not geboren und würde keinen objektiven Qualitätsstandards <lacht> <lacht> Genügen, aber für den Gag war es doch erstaunlich erfolgreich. Gibt's es da nicht vielleicht sogar einen Bericht von Michael Jägers darüber in seinem Blog? Ehrlich? Nein, das glaube ich nicht. Das war in der Cave Con in Aschaffenburg. Und da hat mein kleiner Sohnemann seine erste traumatische Erfahrung von Conventions, weil ich dem versprochen habe, da würden alle Drachen-T-Shirts tragen. Und dann hat er nach einer Stunde <lacht> gesagt, wo ich ihn so auf dem Arm rumtage, ja nee, da trägt ja keiner Drachen-T-Shirt. Ich war ganz beleidigt. <lacht> 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 Und dann habe ich gesagt, komm, dann sitzt du doch hier bei uns in der Cafeteria. Da durfte er dann halt allen Süßkram futtern, ja. den er wollte. Und dann durfte er halt würfeln und so. Und das fand er dann auch ganz schön schnell
2: langweilig und so weiter. Also ja, nicht so ein guter Erstkontakt. Okay. Ja. Aber das machst du, glaube ich, so, dass du nicht so sagst, ich melde mich im Vornherein an ja. als Spielleiter, sondern du sagst, ich habe halt mal was dabei. Ja. Oder du improvisierst, wie in dem Beispiel, sonst hast du was dabei, wo du nicht so 100% das geplant hast. Aber wenn es dann ja, Not am Mann ist ja, und genau. dann Spielleiter eben gesucht werden oder Leute da sind und du mich dann unterhältst und sagst, hey, wir würden gerne spielen, wir haben jetzt gerade nichts, alles voll, was aushängt oder so, dann sagst du halt, Mensch, okay, spontan bitte ich jetzt das an. Genau, das ist genau das mache ich. Und da
0: hast du auch recht, Das war tatsächlich mit dem Michael Jägers, der ein toller Podcaster ist, war das tatsächlich auch mal der Fall, wo ich dann aus der Not geboren halt irgendwie so ein ausgefallenes Slot überbrückt habe, da hast du recht.
3: Das ist dann sowas wie im Fall von Spieler der Mangel, bitte die Scheibe einschlagen <lacht> ja.
1: und hier drücken. Genau. Raus kommt Martin.
0: Liebe Zuhörer SK-Podcast-Hörer schlagen keine Scheiben ein. Das sind anständige Leute, also lasst euch hier von dem Überschwang der Erzählungen nicht mitreißen. Okay, genug der eigenen Erfahrungen. Es mag ja draußen im SK-Podcast-Land, ich darf den Gag nicht überstrapazieren übrigens, obwohl er mir immer zu auf der Zunge liegt, also... Es mag ja da draußen in der großen weiten Welt trotzdem noch Rollenspieler geben, die noch niemals auf der RPC waren. Und ich möchte gerne mal einfach so den Versuch wagen, zu beschreiben, was das eigentlich für eine Convention ist. Gebt mir doch mal ein paar Stichworte, dass wir mal versuchen können, ein möglichst ansatzweise abschließendes Gesamtbild zu vermitteln. Was ist die RPC?
1: Ich persönlich würde die RPC ja gar nicht mal so sehr als Convention bezeichnen, sondern eher als Messe, weil es gibt natürlich unglaublich viele Verkaufsstände und unglaublich viele interessante Leute, ja. die interessante Projekte anbieten. Also deswegen tue ich mir fast ein bisschen schwer, ja. das jetzt als Convention zu bezeichnen. Aber in erster Linie geht es wirklich um ja, die Systeme anschauen, aber spielen eigentlich primär hatte ich den Eindruck, dass nicht. Da müssen wir auf alle
0: Fälle auch noch drüber reden, liebe Tanja, nämlich was jetzt eigentlich eine Convention ist und was nicht Das ist nämlich gar nicht so leicht. Aber ich denke, man kann das schon so nach außen weitergeben. Die RPC war groß im Vergleich zu anderen Sachen, die es
2: gab, da waren viele, viele Besucher, haben wir eine Zahl? Also auf jeden Fall fünfstellig ich habe mal irgendwo gelesen, jetzt aber bitte ohne Gewehr, so Schätzungen 40.000, glaube ja, ich. Ja. Und der Größenordnung sollte sich ungefähr belaufen.
0: Ja, also das heißt, wenn man so die kleinen popeligen Korns gewohnt ist, das ist schon eine ganz andere Hausnummer. Was man wissen muss, ist, dass es ein großer Mix war aus verschiedenen Angeboten. Also das war jetzt nicht in dem Sinn eine reine Pen-and-Paper-Convention. Was gab es denn da noch so ein bisschen zu bestaunen und zu sehen, wenn man da reingestolpert ist?
3: Naja gut, das, was natürlich dem Rollenspiel am nächsten ist, es gibt ziemlich viel lab sachen Aussteller, die halt lab pompfwaffen ja. Ausrüstung und weiter. So weiter in allen möglichen sagen wir mal, Preis- und Detailstufen Pfeil ja. bieten. Mhm. gibt dann daran anschließend sozusagen noch ein bisschen den Mittelaltermarkt. Ja. Der ist außerhalb von der Halle. Also man kann dann aus der Halle rausgehen. Da ist dann nochmal so ein abgesperrter Bereich. Und da sind dann halt die typischen Mittelaltermarktstände. Also der Metstand, ja. der Fleischspießstand <lacht> und, genau. und so weiter
0: und so weiter. Ich fand sogar diesen Mittelaltermarkt relativ groß, muss ich sagen. Also ich kenne auch viel populärere
2: Mittelaltermärkte. Das war schon auch ein ordentliches Ding. Da, da ist auch Musik gespielt worden auf den Mittelaltermarkt von so Mittelaltergruppen, es kam auch Stars, ja. wie wir es eben so aus so Multimedia-Conventions kennen, vereinzelt Schauspieler, wo man auch Autogramme oder Fotos mit denen bekommen hat. Der möchte ein ganz kurzes Erlebnis raushauen
0: und zwar war ich mal auf der RPC rumgestanden, schon so irgendwie in der dritten Stunde und noch ganz duselig vom Autofahren fahren und so und stehe so da und gucke mir irgendwas an und plötzlich ertönen so die Stimmen jugendlicher Frauen aus allen Ständen, so, oh, da ist der, da ist der, der, der Gronk kommt, der Gronk ist da und ich halt in meiner Banausigkeit hoch 10 wusste nicht mal, wer der Gronk ist. Also der Gronkh ist also der leitende YouTuber. Und es war, als ob die Beatles da auftreten. Ja, so muss es damals gewesen sein. Das heißt, die jungen Frauen sind in Scharen aus jeder Ecke rausgerannt und haben sich also auf den <lacht> Drauf gestürzt. Der konnte keinen Meter weit mehr laufen. Also war wie ein Rockstar. Und ich musste noch fragen, ey, wer ist denn das eigentlich und so? Und dann haben wir das erklärt. Und also das war geil. Das war geil.
2: Also es ist ein Let's Player, um genau zu sein, der halt Computerspiele <lacht> halt spielt und deshalb auf YouTube dann quasi ja. hochlädt ja. und zeigt mit dem und wirklich wahrscheinlich der größte und berühmteste ja. in, in Deutschland. Und da sind ja schon bei einem weiteren Bestandteil von der RPC, nämlich dass auch Computerspiele auf der RPC ja. eben dabei sind. Hauptsächlich Rollenspiele eben, aber auch diese Computerspiele. Und das war halt schon eine neue Mischung ja, so, ja. dass man
1: so nicht gekannt hat mit Computerrollenspielen und Pen-and-Paper-Rollenspielen. Genau. Wenn wir schon beim Spielen sind, beim, sagen wir, Computerspielen, da gab es ja auch das körperliche Spielen Nämlich einmal hatten die so eine Takeshi's Castle-Labyrinth <lacht> aufgebaut, falls jemand das Ding kennt. Man muss also quasi rein und durchkommen. Fand ich sehr originell. Leider habe ich es nicht reingeschafft, aber naja, weil da war einfach viel zu viel los zu den Zeitpunkt. Und das zweite war, dass man draußen beim Mittelaltermarkt, dass man da dieses Jugga oder Yoga, wie auch immer man das nennt, dieses Wikinger-Kampfspiel mal ausprobieren konnte. Das fand ich auch ziemlich cool. Also auch nicht nur für die Leute, die jetzt halt hier einfach mal Pen and Paper mal hier am Tisch sitzen, sondern eben auch die Leute, die hier mal aktiv werden wollten, gab es eben ja. da auch was. Fand ich ziemlich cool.
0: Dann gibt es eine große Bühne. Auf der Bühne sind Wettbewerbe und große Redepanels und so weiter. Unser Holger hat da mal tapfer seinen Mann gestanden und hat bei unseren <lacht> Freunden vom Pen and Podcast mal schön mitdiskutiert. Gibt es, glaube ich, auf YouTube irgendwo. Das verlinkt man einfach mal. Das verlinkt man genau. Nee, also das fand ich auch sehr toll. Also da die Leute aus der Szene auch ein bisschen zu sehen, die sich da auf die Bühne rauftrauen. Und was man auch noch wissen muss, vielleicht fürs Verständnis, diese Convention hat so zwei Ebenen. Also es gibt also die etwas offiziellere Ebene, das ist die Ebene oben. Das ist die ebenerdliche Ebene, wo es quasi auch rausgeht zum Mittelaltermarkt. Und im Keller in der unteren Ebene, da war so ein bisschen free for all für mein Gefühl. Also da konnte man, ich habe selber keinen Stand, das heißt ich kenne mich nicht aus, aber ich meine, da konnte man auch als Fan sich da genug Platz nehmen. Ist auch sehr weitläufig. Und da gab es dann echt alles. Also da gab es echt alles. Auch irgendwie Nerfgun-Arenen und was für Zeug und tausenderlei eher fanbasierte Angebote. Das war auch sehr schön.
1: Da noch ein Highlight von mir. Leider habe ich es erst gefunden gehabt oder habe ich es erst gesehen gehabt, wo wir schon fast wieder am Gehen waren. Da gab es nämlich einen Stand und der hat nicht nur Filmprops, sondern auch Filmdrehbücher und so weiter. Originale hat der verkauft. Wir haben mich da noch die letzte, keine Ahnung, halbe Stunde hatte ich noch. Da haben wir uns noch intensiv darüber ausgetauscht und das war ein echtes Highlight. Das hätte ich jetzt da echt nicht erwartet, aber das war total super. Ja, ja. Der hat da Dinger von, keine Ahnung, von Deep Space Nine im Original und so, also das ist Wahnsinn. Für
2: mich das Highlight beim letzten Besuch von der RPC war wirklich so ein Zelt wo die für ein Zombie-Lab geworben haben und wo du den Nerf Gun in die Hand gedrückt bekommen hast. Und dann bist du halt alleine durch dieses schummrig beleuchtete Zelt quasi durch. Und musst jetzt halt den Zombies erwehren, die dann von irgendwo aufgetaucht sind. Und das haben die einfach nur für einen gemacht. Und ich fand ja. das so großartig. Ich habe mich so bedankt bei denen. Ich habe mich so geängstigt und habe mich so erschrocken, <lacht> da durchzugehen. Ja. Da muss man aufpassen, wie ja. auf du Zombie dann drauf vielleicht noch, weil die kriechen halt auch den ja. Boden und kommen auf dich zu und so. Aber das war super. Also das fand ich, also das fand ich toll, dass sie das einfach so angeboten haben und das war halt ihre Werbung für ihr Zombie-Lab.
0: Was ich auch toll finde, was man da auch noch vielleicht jemand, der es nicht kennt, deutlich nochmal machen muss, ist, dass natürlich wahnsinnig viele Cosplayer da sind. Also die Cosplay-Szene hat es fast voll übernommen, diese Convention, möchte ich schon fast sagen. Also massenhaft Cosplayer, die coolsten Kostüme-Transformer und Space Marines und Wookies und so und halt richtig die teuren, geilen Sachen. Und das war also spektakulär
2: gewesen. Ich finde, an den Cosplayern wird relativ schön auch deutlich, welche Elemente letztendlich so die Con hat. Weil, was du gesagt hast, Wookies oder so, also das ist... Teilweise als Vorbild nachgemacht sind es Filme, ja. die im Cosplay gezeigt werden. Dann aber auch natürlich viele Computerspiele. Ja, ja, also ja, ja, Hatten wir auch bei uns, da hatten wir die Verena, die den Lich King Arthas gezeigt hat. Gibt es ein Interview, können wir verlinken vom SK-Podcast. Ein Computerspielcharakter und aber auch wirklich teilweise so Rollenspielcharaktere, die ja, dann auch ja. gezeigt werden. Also was ich, wo haben wir 40.000 oder so, ja. dann von denen auch wieder eindrucksvolle Kostüme gezeigt werden. Und das hat sich, finde ich, so alles so manifestiert in diesen allgegenwärtigen lapern, die ich einfach eine tolle, tolle Bereicherung finde, auch wenn Absolut. ich selbst Lap nicht mache, aber das einfach da durchzugehen und wirklich da staunend durchzugehen ja. und dann vielleicht da ein paar Fotos gratis sogar noch mitzunehmen, mit diesem tollen Kostüm, das war einfach toll. Das war einfach toll. Und schön, dass du das auch so nochmal sagst. Es ist ja immer super frustrierend,
0: an diesen Labständen vorbeizulaufen, finde ich. Weil ich sage, ah, ich brauche unbedingt den Hammer eines Paladins. <lacht> und dann schaue ich halt hin, da kostet halt 14.000 Euro. ja nicht mehr, okay, beim nächsten RPC-Besuch. ja Und dann sieht man aber die Cosplayer, die das halt alles durchziehen. Und die diese tolle Ausrüstung haben und diese tollen Sachen. Also das ist schon sehr schön. Und mein persönliches Highlight war, ich habe da mal den Hodor getroffen von Game of Thrones. Nein. Und habe so also ein schönes Foto, wie der mit Hodor Tür? neben mir steht, der ohne Tür. Da darfst doch nicht spoilern, Tanja, um Gottes willen. Das Tür hat mit der Serie nichts zu tun, Spoiler, <lacht> rückwärtig, rückwärtig.
2: Hat es was gekostet, das Foto mit dem Hodor?
0: Wenn ich jetzt Ja sage, dann ist das Foto wertlos. Ja, weil so wirkt das Foto, als wäre das einfach mein Kumpel und der würde einfach so mir seine Hand auf die Schulter legen und wir würden uns einfach mal wie echte Buddies fotografieren lassen. Insofern lasse ich es mal offen, ob ich dafür was bezahlt habe, wenn es okay ist.
2: Ich habe noch einen Bestandteil, und zwar die Künstlermeile, die ja. auch recht eindrucksvoll und groß ist, wo halt viele von den Zeichnern, von den Rollenspielzeichnern oder auch Künstler, die jetzt wirklich da tolle Props basteln, Würfelarreien und ja. so, da ihre Sachen eben ja, anbieten, aber auch gleichzeitig zeigen, wie sie das einfach halt machen ja, und das ja. vorführen. Das finde ich wirklich toll. Also ich muss sagen, da vielleicht auch nochmal Dank an den Steffen Brandt von Ulysses, der wirklich uns mal, wo wir durchgelaufen sind, da eine Karte gezeichnet hat. Und dann sind wir stehen geblieben und das war so ein Monitor, den wir sehen konnten. Und dann hat er uns angesprochen und hat dann wirklich gesagt, <lacht> ihr fragt euch dazu und hat uns das erklärt. Ja. Und hat es dir wirklich total Zeit genommen. Hat er wirklich auch seine Zeichnung ah, unterbrochen, schön. um uns das zu erklären, was er da macht. Und das fand ich super von ihm, ja. muss ich sagen. Es ist wirklich auch noch nachhaltig im Gedächtnis
0: geblieben. Und toll sind natürlich auch genau diese Künstler, die ihr der Szene zugewandt sind. Zum Beispiel der Sven Harder steht dann darum rum bei Manticore Verlag und tut sein Reiter der Schwarzen Sonne Buch erklären und erläutern und vor allem auch Leute, die keinen Draht zu Spielbüchern haben. Und ich denke, das ist vielleicht der Wesenskern dieser Convention gewesen. Und da nehme ich jetzt hier nochmal diesen schmalzigen Begriff Herz der Szene nehme ich jetzt einfach trotzdem nochmal her, weil ich finde, der passt schon, weil er nämlich einfach diese Sachen tatsächlich verbunden hat ein Stück weit. Ich bin kein Tabletopper, aber wenn ich rumlaufe und sehe diese Dioramen, das finde ich so cool und das ist aber eigentlich die einzige Zeit, wo ich mit sowas in Kontakt komme. Also für mich ist das eine Bereicherung und die Cosplayer genauso. Ich bin kein Cosplayer, aber ich will mir die natürlich alle angucken mit ihren coolen Sachen, also toll.
2: Ja, und was es natürlich auch gab, sind Rollenspielrunden. Ich glaube, die sind uns allen deshalb nicht so sehr aufgefallen, weil du hast schon gesagt, Holger, weil wir nicht auf die RPC gehen, um Rollenspiel zu machen. Ja, ja. Wenn wir aber dahin gehen würden mit der Absicht, Rollenspiele zu machen, dann würden wir auch was finden, weil die ganzen Verlage haben Rollenspielrunden angeboten und es war in dieser Keller-Arena, die du schon erwähnt mhm. hast, Martin, da war der Nerdpool und die Gilde der Fantasy-Rollenspieler, die haben da relativ viel Rollenspiel auch angeboten. Ja, ja. Und also das gab es natürlich auch dazu. Okay, ich denke,
0: man hat sich jetzt hier von unseren Ausführungen schon ein gewisses Bild machen können und jetzt ist es natürlich ein bisschen gemein, weil wir schwärmen jetzt hier sehr von der RPC, aber jetzt ist ja offensichtlich die RPC einem Verwandlungsprozess unterworfen und die Frage ist, was würden denn jetzt aus der RPC werden. Da ging es gerade schon ein bisschen so ein Gespenst durch die Szene und zwar hieß es Eintrittspreise 90 Euro pro Tag, ja, wo ich also persönlich sagen würde, okay... Ohne ja, mich. ohne mich.
2: <lacht> aber ich glaube, da muss man ganz klar sagen, das ist so nicht gesagt ja, worden. Genau. Die haben auf der Pressekonferenz gesagt, naja, sie haben sich natürlich die Preise von den Comic-Cons, die es schon gibt in Deutschland, angeschaut und werden sich natürlich auch daran orientieren. Und sie haben gesagt, wir machen das vergleichbar wie mit der Comic-Con-Experience, die sie eben in Südamerika haben. Ja. Und dann hat man so geschlossen auf 90 Euro. Ich selbst würde nicht glauben, dass es so teuer wird, mhm. aber... Es ist, denke ich, anzunehmen, dass die Preise auf jeden Fall ansteigen werden im Vergleich zu den Preisen, wie sie bei der RPC waren. Ja. Das, denke ich, ist relativ sicher. Und was sie veröffentlicht haben, sind eben auch schon im Rahmen der Presseerklärung dann oder danach eben die Preise für Händler. Und die sind gestiegen. Die sind einerseits gestiegen, weil es länger ist, mhm. weil es eben jetzt mhm. vier Tage sind, nicht mehr zwei Tage. Und es sind insgesamt auch gestiegen, was pro Tag ist, dieser Quadratmeterpreis. Ja. Also deshalb schon habe ich gelesen auf Facebook, einige Kleinere schon gesagt haben, wissen nicht, ob sich das leisten können. Ja. Da wird nochmal ab Warten. wobei auch wiederum, muss man auch wieder sagen, der André Kuschel, der jetzt da angestellt ist und sich da um die Fansachen auch mit kümmert, für die CCXP auch schon gesagt hat, vielleicht gibt es da Sonderlösungen, es gibt halt da jetzt für die ganzen Fangruppen zum Beispiel, die sich ja gar nicht jetzt große standbiete leisten mhm. können, für die gibt es halt jetzt auf dem Anmeldeformular, ist kritisiert worden, noch keine Rubrik, wo sie sich mhm. anmelden können, aber da ist halt empfohlen worden, also auch wirklich jeden den es interessiert, einfach direkt sich an den André Kuschel zu wenden und der dann guckt mit den Leuten, was für Absprachen möglich sind. Interessanterweise ist ja gar noch
0: nicht mal die Kohle das Hauptproblem, wenn man sagt, es wird jetzt teurer für die Händler, sondern allein die Tatsache, dass es vier Tage dauert. Also auch das muss man mal stemmen. Wenn man jetzt ein Rollenspielverlag ist, so viele gibt es ja bei uns gar nicht, also so unendlich viel Personal haben die auch nicht und mach mal vier Tage Messe durch, das ist ganz schön heftig. Ich habe auf der letzten Convention, als ich so ein bisschen rumgetigert bin, da hieß es dann gleich, ja, wir sind gesundheitlich ein bisschen angeschlagen und so weiter. Und natürlich, ja, lass <lacht> da mal irgendwie einen bisschen krank sein, der hat eine fette Erkältung, der muss das vier Tage machen, die arme Sau, ja. Also der möchte nicht in der Haut stecken.
3: Vor allem ist es ja so bisher war die RPC ja nur das Wochenende, also Samstag und Sonntag. Und jetzt wird es Donnerstag bis Sonntag sein, also da geht ja quasi auch was von der Arbeitswoche drauf.
0: Ja, das stimmt. Das ist natürlich auch wieder so eine Sache, da wird es wahrscheinlich verschiedene Preismodule geben. Ne? Also man wird halt dann schon genau. Premium-Tickets kaufen können, die vielleicht auch auf 90 Euro raufgehen, warum nicht? Ne? Und Tagestickets und Wochenendtickets und so weiter, also das mit den Preisen ist nochmal die große Frage, wie es wird. Die Frage ist jetzt, was wollen die denn anbieten, was die RPC jetzt noch substanziell verbessert und ist es in dem Sinne eine Verbesserung, dass es dann nach wie vor immer noch die Qualitäten hat, um das Herz der Szene sein zu können oder nicht? Was wollen die verbessern?
2: Also was jetzt auf der Pressekonferenz von dieser Omelette Group gesagt wurde, die haben halt die direkten Kontakte einerseits zu den Stars mhm. und andererseits aber auch zu den, ja, zu den großen Firmen und haben auch schon angekündigt, dass da welche von den großen Firmen oder auch von den Stars eben dann kommen werden. Das hatte ich mir auch so gedacht, dass dann auf alle Fälle mehr Stars da sind und da würde ich gerne mal
0: hier in die Runde fragen, hat denn das Rollenspiel-Hobby in Deutschland überhaupt Stars? Gibt's das? Also wen will man denn jetzt hier eigentlich herzitieren, wo man sagt, oh wow, dafür bin ich 90 Euro bereit zu zahlen, ich sage jetzt mal der Uli Lindner, ja, der ist auch so da auf der RPC, der will keine 90 Euro haben, den kann man also anfassen, wenn man das möchte. Ne? Gibt es sonst noch irgendwelche besondere Leute?
3: Das ist, glaube ich, nicht das, was die gemeint haben, sondern es ist ja dann eine Comic-Con-Experience. Das bedeutet, es umfasst dann den kompletten Kosmos der Popkultur und dann bringen sie halt mal irgendwie einen größeren Star aus Star Trek
0: oder einen größeren Star aus Star Wars. Okay, das könnte gut sein. Ich würde noch die Frage anschließen, ob es denn... Dann noch den nötigen Rollenspielbezug hat, weil es gibt schon internationale Rollenspielstars. Wenn ich mir den Vin Diesel anschaue oder den Matt Mercer oder, weiß ich nicht, keine Ahnung, den Monte Cook oder was, also da gibt es schon Leute, die jetzt in der anglophon Welt also schon einen gewissen Widerhall haben. Aber kennt die denn bei uns jemand über uns Super Nerds hinaus? Also, ich finde das
2: jetzt eine schöne Idee, zu versuchen, vielleicht jetzt, das ist vielleicht auch eine Chance jetzt von dieser CCXP über solche Leute ranzukommen mhm. und die auch mal zu bringen. Gerade weil der Vin Diesel zum Beispiel jemand ist, der sowohl als Schauspieler interessant ist, für die mhm. typischen vielleicht jetzt Comic-Con-Gänger, die jetzt eher den Schauspieler interessiert sind, also für, für die, die Rollenspieler. Für die Muggel. Aber ich finde es auch noch mal wichtig, Martin, was gerade du gesagt hast, Holger. Ich glaube, wir müssen mal gucken, was ist denn eigentlich die Comic-Con für eine Veranstaltung? Und die kommt ja aus Amerika ursprünglich und es ist halt wirklich so eine Riesenveranstaltung, wo mhm. über 100.000 Leute hingehen, wo halt vor allem dann auch neu exklusiv von Serien was gezeigt wird manchmal, Trailer, aber auch schon vielleicht mal eine Episode irgendwas neu, wo die Schauspieler da sind. Jetzt war von uns, wir hatten uns ja vor unterhalten leider noch kein einziger auf so einer Comic-Con, von denen es auch mittlerweile zwei Anbieter in Deutschland gibt. Das eine ist die Comic-Con Germany und das andere ist die German Comic-Con. Also die klingen ja schon wirklich zum Verwechseln ähnlich. Kurioserweise ist wirklich auch die erste gleichzeitig am selben Termin wie jetzt die CCXP. Das ist auch nochmal eine spezielle Sache, die dazu kommt, wo die hier auf der Pressekonferenz von der CCXP gesagt haben, sie konnten halt einfach keinen anderen Termin wählen. Aber natürlich ist es auch die Frage, schafft Deutschland im Prinzip genügend Besucher letztendlich, um beide zu füllen. Ja, ich glaube, 70.000 ist so das Ziel, was sie anvisiert haben für die CCXP. Mhm. Also ist spannend, denke ich, zu gucken. Andererseits ist es vielleicht auch eine Chance, wenn sie sich einig werden, die beiden Veranstalter könnten sie vielleicht auch Stars nehmen und könnten sich die Stars austauschen. Weil das ist ja bei den Stars immer, das weiß ich von den Star Trek Conventions, immer der große Geld haben, ist nicht nur die Gage, sondern halt auch den, den Flug zu zahlen. Die kriegen dann oftmals hm. auch Erste-Klasse-Flug oder so, dann noch Hotel gezahlt und so. Und da geht halt echt eine Menge Geld drauf. Und wenn die sich vielleicht sogar einig werden würden, die beiden Veranstalter, dann könnten sie vielleicht auch Stars nehmen, die da sagen, ja gut, die sind gleichzeitig in Stuttgart, das ist die German Comic Con und die sind dann auf der CCXP in, in Köln und leihen sich die quasi gegenseitig aus. Ob es so kommen wird, weiß man nicht, aber ist vielleicht eine Möglichkeit oder eine Chance. Also das hochgradig verwirrt bei der ganzen
0: Angelegenheit ist, dass es nämlich beides Comic-Con heißt und ich hätte unmittelbar vermutet, das ist dasselbe Franchise, aber ist es scheinbar nicht. Also vielleicht ist der Name nicht geschützt oder es gibt hier irgendwelche Hintergrundzusammenhänge, die mir nicht ganz klar sind, aber Comic-Con heißt offensichtlich nicht, dass es das Gleiche ist, ne? sondern es sind schon
2: Konkurrenten, die jetzt am selben Tag eine fette Con machen. Genau und jetzt, wie gesagt, es gab schon zwei verschiedene Veranstaltungen ja. in Deutschland und jetzt durch die CCXP <lacht> gibt es halt auf einmal jetzt drei Großartig. verschiedene, von denen halt zwei sogar am gleichen Termin
0: sind. Großartig. Das leuchtet mir übrigens schon ein, dass also eine größere Messe, eine größere Con mit mehr Geld, auch krassere Stars ranlocken könnte. Die Frage ist halt, ob das dann überhaupt noch einen Rollenspielbezug hat, wie ihn die RPC hat. Also wenn ich jetzt hier die Kalisi hole und den Hodor und den Mark Hemmel, sage ich jetzt mal, ja, dann spielen die ja kein Pen-and-Paper-Rollenspiel. Und ich hatte ohnehin schon den Eindruck, dass bei den ganzen hoch sehenswerten Cosplayern, die jetzt auf der RPC waren, unsere Rollen-Pen-and-Paper-Rollenspiele ganz schön in den Hintergrund gedrückt worden sind, weil die halt einfach nicht so viel hermachen. Ne? Die einen sind, keine Ahnung, wunderschöne Künstlerinnen und die anderen sind halt komische Leute, die halt Bücher einem andrehen wollen über Würfel und Rollenspiele. Also, das ist einfach nicht so sehenswert. Ne? Das ist nicht so sehenswert. Was ist denn, wenn es jetzt sich noch weiter wegentwickelt von den Rollenspielen? Ist es dann überhaupt für uns auch interessant, weil wir könnt ja auch sagen, die CCXP ist vielleicht die viel bessere Messe, aber ist halt nicht mehr unsere Messe.
1: Also ich muss echt sagen, wenn irgendwann mal die Stars so in den Vordergrund kommen, weil die reizen, muss ich sagen, überhaupt nicht. Null Niente, gar nichts. Weil ich meine, wenn mir da einer irgendwas signiert oder ich kenne es jetzt von den Star Trek Conventions, ich weiß ja, warum ich dort oder Adam bekannter warst und naja, da zahlst du halt so und so viel, um mal ein Foto zu machen. Du wirst also quasi reingeschoben, neben den Star gestellt, geknipst und weg und du hast nicht mal die Möglichkeit, mit dem zu reden, wo ist denn da der Reiz? Also da sehe ich irgendwie null Reiz.
0: Der Rodor ist mein Kumpel.
2: <lacht> ja, also das heißt. Der okay, ich, hat, werde,
1: ja? ich werde mich hüten, darüber mit dir zu diskutieren, <lacht> sonst holst du den.
2: Ja. Ich habe ja schon gesagt, leider war von uns noch keiner auf einer Comic-Con, aber ich war früher mal relativ aktiv im Star-Trek-Fandom. Wir haben da auch ein Fancy in 100 Ausgaben rausgegeben und das war wirklich eine Zeit von mehreren Jahren, wo wir <lacht> auf die ganzen Star-Trek-Cons gefahren sind halt. Und das hat schon mitgemacht. Das war schon halt gerade sehr reizvoll. Das war halt auch gerade zu der Zeit, wo Next Generation und Deep Space Nine noch gedreht wurden und wo du dann halt dann ganz exklusive Informationen bekommen hast, wie es jetzt weitergeht, mm -hmm. wo du dann wirklich auch die Stars fragen konntest, also die Schauspieler, aber auch Leute, Drehbuchschreiber, die hinter der Kamera waren. Das war schon richtig spannend, auch diese Talks von dem vor allem. Da waren wir wirklich auch für unseren Fanclub, wir waren da mit, drin gesessen und haben uns die ganzen Talks abgeschrieben. Wir oh. haben da wirklich einen Mix aus Deutsch-Englisch gemacht und haben dann im Nachhinein dann alles auf Deutsch übersetzt und haben dann quasi, das waren dann diese con -Talks sozusagen <lacht> oder so, haben dann wirklich seitenweise oh. berichtet, was die quasi da auf der Bühne erzählt haben. Gab halt noch kein YouTube oder so, dass man das gefilmt hat oh, und cool. ähm, oh, man, dann cool. es war halt eine, echt eine heidene Arbeit, aber das war halt schon wichtig auch, das nochmal für einen selbst zu haben und das war schon toll. Wir haben da auch wirklich auch viele Leute getroffen, die anderen Fans und so. Also das war eine schöne Sache, nur mittlerweile, klar, ist es auch so, ich bin bin halt auch eher Rollenspieler jetzt und ich gehe halt auf Rollenspielkonsum Rollenspiel zu machen, zur RPC, um nicht unbedingt Rollenspiel zu machen, wie wir gesagt haben, aber um Leute zu treffen, die aber schon irgendwie mit Rollenspiel was zu tun haben. Insofern muss man mal gucken, wo es hingeht. Aber jetzt vielleicht nochmal zur Pressekonferenz. Da hat der André Kuschel schon auch vorgestellt, das Konzept, was die machen wollen. Die wollen die Bestandteile, die es so auf der RPC bislang gibt, auf dieser CCXP integrieren. Halt nicht irgendwie in einem bestimmten abgesteckten Bereich, sondern verteilt über die gesamte Area von der CCXP wollen sie halt die einzelnen Bestandteile von der Roleplay Convention integrieren. So der Plan oder das, was eben jetzt verkündet wurde auf der Pressekonferenz. Okay. Liebe Zuhörer draußen an den Empfangsgeräten, der Carsten hat gerade ohne Vorabsprache
0: die Bombe gedroppt, dass er also 100 Ausgaben fancy rausgebracht hat. Das hat von uns keiner vorher gewusst. Carsten, was bist du für ein Biest? <lacht> Was hast du für geheime Sachen, von denen wir nichts wissen? 100 Ausgaben, Fansin. Ich dachte, wir haben viele Folgen in unseren 100 irgendwas. Da lachst du drüber. Ne? Du sagst, ach, ja, habe ich ja schon lange naja, das, waren,
2: das, das waren Ja, das <lacht> wir waren da mehrere und das, muss ich sagen, die meiste Arbeit haben da andere gemacht. Ich war halt da einer von ein paar, die den Club gemacht haben, waren da eine Handvoll Leute. Aber wir haben wirklich jeden Monat ein Star Trek Fansin rausgegeben und es hat einen Umfang gehabt von minimum 12a5 Seiten bis maximum hat man, glaube ich, mal so 80 Seiten. Also 12 waren immer garantiert, je nachdem wie wir halt dann Material und Zeit hatten. Haben wir halt bis 80 Seiten Umfang gehabt.
1: Wow. Und ich frage mich, wie viele Stunden hat dein Tag oder wo hast du deine Tardis stehen? Wir haben es
2: sogar noch selbst verpackt, weil wir damit <lacht> gespart
1: <lacht> Jetzt haben. Jetzt uns Das war dann so ein
2: Event quasi, wo wir uns zum Tackern verabredet hatten und haben dann die ganzen Paletten gehabt, die Einzelblätter gehabt, haben die dann immer so auf dem Tapetentisch aufgereiht und sind dann quasi immer so 360 Grad rumgegangen, haben uns die Sachen geholt, dann andere haben dann getackert, dann eingetütet. Wir hatten dann sogar so ein Tüte- und Tackerteam, also wir hatten sogar noch wirklich Leute aus dem Club, die uns <lacht> unterstützt haben und damit geholfen haben, dass wir halt das verpacken können, weil wir haben halt wirklich 50% der Druckkosten dadurch gespart. Ja, es war irgendwie schön, dass wir uns da getroffen haben und zusammen gemacht haben, aber klar war es auch Arbeit.
0: Liebe Zuhörer draußen im SK-Podcast-Land, der Carsten hat also, nachdem er ganz DSA durchgespielt hat, sich gedacht, er macht gerade nochmal 100 Ausgaben von einem Fanscene. Großartig. Carsten, ich kann nur tief das Haupt neigen. Vielleicht ist ja zufällig ein Hörer
2: dabei oder eine Hörerin dabei, die früher mal in dem Fanclub war. Wie heißt denn der Club bzw. das Fanscene? Also, Final Frontier war der Name von dem Club, TFF abgekürzt, und das Fernsehen hieß Info-Track, weil wir halt natürlich vor allem erstmal so aktuell immer die Infos gebracht haben. Das wäre heute jetzt gar nicht mehr möglich mit dem Internet, aber in den 90ern war es halt schon so, dass natürlich die Infos doch noch erstmal sich wegen akkumuliert haben <lacht> und dann noch relativ, ja, ein paar Wochen Verzögerung gedruckt, immer noch super aktuell waren damals. großartig, es gab mal eine Zeit, da waren ein paar Wochen Verzögerungen immer noch <lacht> aktuell. Mann, Mann, Mann,
0: wir ja. müssen mal eine Folge nur, wir müssen noch eine Interviewfolge machen, nur mit dir, Carsten, das ist einfach. Wir haben ja schon reichhaltig. <lacht> Okay, aber ich schlage jetzt den Bogen trotzdem wieder zurück. Und zwar, wenn du mir sagst, Carsten, dass auf dieser neuen Comic-Con Experience Cologne die RPC einfach integriert ist, dann stellt sich doch ab einem gewissen Punkt die Frage, wann ist es denn noch eine Rollenspielkonvention? Denn wenn ich jetzt sage, okay, am Anfang war es jetzt, sag ich mal, übertrieben 30% Pen and Paper, dann ist es jetzt langsam oder sicher abgesagt auf 5% Pen and Paper. Ja, wenn es immer nur noch 0,5% Pen and Paper ist, dann ist es halt letzten Endes eine Netflix-Convention geworden oder sowas. Dann ist es halt keine Rollenspielkonvention mehr. Und was ich gerne von euch wüsste, ist, wäre das schlimm? Wäre das schlimm, wenn sich die zentrale Rollenspiel Convention versteckt auf einer neuen großen Netflix Convention?
1: Ich würde bei sowas einfach nicht hingehen, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es mich nicht interessiert. Also ich mhm. schaue mir die Sachen an, die Filme, aber ich will da nicht hingehen auf eine Con, nur damit ich jetzt die kalisi treffe. Also.
0: Pff. Ja.
1: <lacht>
3: Also auf der Pressekonferenz wurde ja gesagt, das soll, sagen wir mal, verteilt werden auf dem kompletten Areal. Das sehe ich ein bisschen kritisch, muss ich sagen. Also natürlich hat es den Vorteil, man lockt dann die Leute so ein bisschen wieder ran, weil man natürlich neben dem
0: Comicstand dann plötzlich den Rollenspielstand hat. Ne? Benötigt unser Rollenspiel so eine Infusion? Also meinst du, das ist für unser alles Pen-and-Paper-Ding, was ja irgendwie doch schon ein bisschen aus der Zeit gefallen ist, ist es wichtig, dass wir uns quasi so anwanzen an Netflix, damit überhaupt uns noch jemand wahrnimmt?
3: Auf diese diesjährigen Podiumsdiskussion ging es ja ungefähr darum, dass man sagt, wie geht es mit der Zukunft des Rollenspiels so ein bisschen weiter, beziehungsweise mit der Szene. Und da war der Konsens, ja, man musste es schon so ein bisschen begrüßen. Also man muss das so ein bisschen mitnehmen, die neuen Medien, so neue Angebote. Wie gesagt, ich sehe das Konzept ein bisschen kritisch. Auf der Comic-Con in San Diego zum Beispiel, da ist es so, da ist es relativ stark wieder abgegrenzt. Also da gibt es dann die Halle H und da geht es halt hauptsächlich um Fernsehserien und neue Filme und so weiter. Mhm. Also da werden dann die großen Trailer gezeigt und da gibt es dann die Panels mit den Darstellern. und das ist sehr stark abgegrenzt vom Rest. Man müsste eine gute Balance finden, dass man sagt, man hat so einen Bereich, wo es sich ein bisschen konzentriert auf der Messe, wo wirklich die Bühne steht und wo die größeren Stände vielleicht außenrum stehen. Wobei, das wäre vielleicht der Fehler, dass da die kleineren Stände außenrum stehen und die größeren Stände,
2: also die großen Verlage zum Beispiel, die sind dann in den Hallen verteilt. Also ich stimme euch da völlig zu, mir geht es da ganz ähnlich. Für mich war das Schöne auch bis jetzt an der rpc dass ich wirklich, wenn ich da durchgelaufen bin, fast immer nur einen Stand hatte, der mich interessiert hat. Also da war wenig dabei, mhm. wenn ich da durchgelaufen bin, wo ich gesagt habe, ich muss da jetzt mal durch eine Halle durch und ich muss da einfach nur durch, durch die Menge, um da hinzukommen, wo es mich interessiert. Nee, ich bin da gelaufen und da sage ich, oh, das ist interessant, das ist interessant. Mhm. Also außer den Computerspielen am Anfang der Halle, mhm. da bin ich durchgelaufen, aber der Rest das fand ich irgendwie alles interessant. Und draußen war dann auch klar, wenn ich da was essen wollte, bin ich zum Mittelaltermarkt, dann bin ich wieder in die Halle rein. Eine Chance, die ich aber sehe, hast du auch angesprochen, Holger, ist vielleicht dass es dadurch möglich ist, wieder neue Leute dadurch eher zum Rollenspiel zu bringen. Dass man nämlich eben die normalen Comic-Con-Anhänger hat, die halt dann hingehen und vielleicht, ja, keine Ahnung, die Kalisi sehen mm. wollen und dann halt sehen, es gibt auch ein Game of Thrones Rollenspiel. Also... Das wäre doch cool, wenn das gelingt und das heißt, wenn es
0: funktionieren würde. Die gehen dann hin, wollen die Kalisi sehen und dann drückt ihnen jemand so ein blödes Rollenspielbuch <lacht> in die Hand und dann, nein, ich wollte doch die Kalisi sehen und jetzt habe ich hier irgendein Regelwerk für irgendeinen Dingsbums. Ich finde, es gibt schon eine Vorlage, die so funktioniert wie das, was wir uns jetzt hier ausmalen und zwar ist es die Spiel in Essen. Auf der Spiel in Essen hat man auch diese Hunderttausende von Besucher, wenn ich jetzt die Zahlen nicht total verhaue und die Rollenspielstände sind natürlich irgendwo in die Ecke gedrückt und ich muss leider von der diesjährigen Spiel sagen, dass es mir voll ins Auge gefallen ist, dass bei den Rollenspielständen total wenig los war. Die Rollenspielstände haben in meinen Augen davon nicht profitiert. Ich hatte sogar, hoffentlich täusche ich mich, hoffentlich war ich nur zu einem ungünstigen Zeitpunkt da, aber ich hatte sogar den Eindruck, dass das echt zu viel Rollenspielangebot war. Also da waren viele Stände und zu viele Verkäufer und so, aber da war nicht die Kundschaft da, die gesagt hat, oh, ich wollte Brettspiele kaufen und jetzt sehe ich diese tollen Rollenspiele. Also das hat in meinen Augen nicht funktioniert. Und das ist halt ein bisschen der Pferdefuß. Ich kann nicht in die Zukunft gucken, aber wenn man also den Fokus so sehr wegnimmt von dem Rollenspiel, dann interessiert es halt auch keinen, weil dann kommen halt die Netflix-Gucker auf die kon und wollen halt die Khaleesi sehen und ja, das war's halt dann.
1: Sehe ich genauso. Ich meine, aber zu Spiel gehe ich ja wegen den Spielen eigentlich und weniger wegen dem Rollenspiel. Also so betrachtet, denke ich, dass die Zielgruppe dann halt doch mhm. eine andere ist. Ne?
0: Ich weiß es nicht, aber das wäre schon mal ein schöner Vergleich, wo man sagen kann, so könnte sich das auch theoretisch entwickeln. Bei der Spiel ist es vielleicht noch so, das ist ja eine Fachmesse
3: in dem Sinne. Also das ist ja wirklich eher so eine Verkaufsfachmesse. Mhm. Natürlich ist der Vergleich irgendwie schließbar, aber ich finde, es hinkt ein kleines bisschen zumindest.
0: Okay, und zwar, weil es eine Fachmesse ist, sagst du? Ja.
3: So. Also das ist wieder dieses, es ist sehr konzentriert. Du hast halt Sagen wir mal, normales Brettspiel und dann hast du Rollenspiel. Das ist so ein bisschen noch diese Konkurrenz. Das ist die Konkurrenz, weil es so nah aneinander liegt. Ne? Also mhm. Das Brettspiel und das Rollenspiel. Und bei der Comic-Con hast du dann wieder den Vorteil, naja, ne, du hast halt die Comics und die netflix serien und dann hast du noch das Rollenspiel. Das eventuell dazu passt, wie wir ja schon gesagt haben, Game of Thrones. Da ist wieder so ein bisschen
0: eine Synergie da. Okay, gut, dann kann man ja vielleicht mal hier an der Stelle festhalten, wenn wir Glück haben, dann befruchtet sich das gegenseitig, aber das weiß nämlich kein Mensch. Es könnte auch marginalisiert werden und dann geht es eben gar nicht mehr um die Rollenspiele und dann ist es weg. Und es könnte auch sein, dass die Rollenspielverlage über Überfordert sind vom neuen Format oder dass die Fans überfordert sind. Zeitmäßig, powermäßig, geldmäßig, man weiß es nicht. Jetzt möchte ich mal noch eine neue Perspektive wählen. Und zwar ist es so, die RPC ist nämlich bei weitem nicht die einzige Con und nicht das einzige Con-Format, das es gibt, sondern es gibt ganz unterschiedliche Cons, die ganz andere Spins haben. Ich würde es einfach mal ein paar rausschießen und jeder, der da noch was weiß, kann es uns ja in die Kommentare schreiben. Es gibt zum Beispiel sehr abgeschlossene Cons, die ganz, ganz fest auf ein Thema hingedreht sind, zum Beispiel die Midgard-Cons, haben wir schon darüber berichtet, oder die Pulukomst, Carsten, da hast du schon viel davon erzählt, da ist es also thematisch so klar, da kann die Kalisi nicht auftreten, weil es nicht passt. Ja? Es gibt <lacht> Auch die. Es sei denn, da kommt dann ein Tentakel <lacht> aus den Eiern. <lacht> Es gibt Cons, die sind so ein bisschen mehr auf die Verlage ausgerichtet, also die RedCon oder die HeinzCon in Norddeich. Das ist also dann natürlich auch sehr stark auf den Verlag ausgerichtet, aber wenn halt der Verlag noch andere Produkte hat, dann geht es wieder weg vom Rollenspiel. Also irgendwie das Kartenspiel Aventuria oder wie es auch immer heißt, das würde eben dann auch angeboten auf der RedCon, das ginge zum Beispiel so auch. Und man könnte so noch weitermachen. Also es gibt auch noch diese regionalen Cons, wie bei uns die MWC, die also ganz klar sagt, wir machen das hier bei uns. Rollenspielregion unter Franken muss gestärkt werden, ja. Also da gibt es ganz, ganz unterschiedliche Ansätze. Und gibt es eine Convention, die in meinen Augen verlagsfrei ist, die die äh, Künstler ranzieht in großem Maße, die nicht ganz mehr so poperlich ist, sondern die schon eine gewisse Größe hat und die vor allem und das ist vielleicht ein Vorteil, der für uns, die wir aus Süddeutschland kommen und immer weit fahren müssen, ein besonderer Vorteil ist, die nämlich ein bisschen zentraler in Deutschland liegt und zwar ist es die schöne Dreieich-Convention. Und wenn diese Folge hier das Licht der Welt erblickt und gesendet wird, dann war die Dreieich-Convention vielleicht gerade eine Woche her so, denn die Schutzheiligen des Podcasts uns wohlgesundern sind und die Folge nicht irgendwie untergeht oder sich verschleppt oder sonst irgendwas. Das bedeutet, die Dreieich ist eigentlich die ideale Convention, in meinen Augen, die in der Lage wäre, das neue Herz der Szene zu sein. Debattiert diese wilde These. <lacht>
1: Ich möchte dazu erstmal sagen, dass die Dreieich für mich definitiv mehr eine Con ist als die RPC. Ich habe es ja schon gemeint gehabt, für mich ist die RPC einfach eine Messe und keine Con. Und bei okay. der Dreieich finde ich es einfach cool, weil es wird halt viel gespielt, aber du hast natürlich auch ein bisschen Händler nebenbei. Also insofern ist da jetzt der Schwerpunkt auf dem Spielen und das finde ich toll, weil die auch tolle mhm. Räumlichkeiten haben. Also da haben wir schon in Räumen gespielt, die waren echt ja, praktisch einfach. Okay. Super geeignet. Gut.
2: Also ich finde die Dreieich auch richtig toll. Ich denke aber, es gibt natürlich noch andere große Verlagsunabhängige Cons, die wir vielleicht auch erwähnen sollten, zum Beispiel die Feenkon in Bonn, die NordCon in Hamburg oder nächstes Jahr geplant jetzt im Ruhrgebiet die EulenCon, mhm. die jetzt auch zwar von einem Verlag, von einem Verlag, zusammen mit einem Händler, mit der Brettspielkäste veranstaltet wird, aber die ganz klar auch systemunabhängig sein soll, die also wirklich so eine übergreifende Con im Ruhrgebiet sein soll. Also ich glaube, wir haben schon auch ein paar große wir haben auch natürlich viele kleine systemunabhängige Cons, mhm. wie du gesagt hast, bei uns in der Gegend, die Mainwürfel-Con des Schweinfurter Fantasy Festival, mhm. die Org-Con auch in Schweinfurt, in Aschaffenburg. Die ja. Cavecon. Die Cavecon, genau. Und das ist jetzt nur, was bei uns so quasi im, <lacht> im Podcast <lacht> Einzugsgebiet, Umkreis ist. Also ich glaube, da gibt es wirklich bei jedem, wenn er einigermaßen günstig wohnt, sage ich mal so, vielleicht 50 bis 100 Kilometer gibt es vielleicht schon Cons, die auch in der Gegend sind, die halt kleiner sind. Also ich habe auch schon mal gelebt in einem Teil Bayerns,
0: wo es weiter keine oh Cons gab. Also <lacht> das heißt, der Mace ist schon verwöhnt, wenn man aus dem Ruhrgebiet kommt, einfach weil es
2: halt so ein Zivilisationsnexus ist. Natürlich, Martin, gerade nochmal zurückzukommen, was du gesagt hast, was halt schon der Punkt ist, so eine wirklich eine zentrale Konne. Und das war halt natürlich in Köln, sag ich mal wo sie wirklich von ganz Deutschland mhm. im Prinzip hin kommen die Leute so mit hin, wo man es halt auch getroffen hat dann halt, mhm. da, um, zum Netzwerken, um sich zu unterhalten und so, und da ist die Frage, was es jetzt wird, und vielleicht wird es auch Dreieich oder so, von der Lage her oder so, weil mhm. ist natürlich, den Nordkotten Hamburg ist natürlich für die meisten von uns im Süden einfach zu weit, da hochzufahren ja. ja. mit dem, ja, muss er mal gucken, wie es sich entwickelt, oder eben, dass es die RPC halt schafft, sich doch zu etablieren auf dieser CCXP und dann noch viele Rollenspiele <lacht> hingehen, ja. hängt halt von verschiedenen Sachen ab, die Du schon genannt hast, Martin. Okay.
1: Wobei es viele Leute gibt, denen die Entfernung tatsächlich im Gegensatz zu mir relativ wurscht ist, weil auf der mein Würfelkon hatten wir auch schon Leute aus Hamburg, wo ich auch gesagt habe, so wow, dafür fahren die jetzt extra runter, Respekt. Ne?
0: Es gibt so komische Verbindungslinien in Deutschland. Also keine Ahnung, wenn man jetzt nach Köln muss und kommt aber aus Berlin, dann gehört man auch der Katz, weil man da irgendwie auch nicht gut hinkommt. Also da muss man schon fast fliegen. Ne? Mhm. Oder irgendwie, stell euch mal die armen Österreicher vor, wenn die irgendwo hin müssen, das ist ja grauenvoll. Also die <lacht> fliegen auch nach Köln, da kenne ich auch ein paar, die das machen. In der Mitte, in der geografischen Mitte von Deutschland gibt es eigentlich keine so super angeschlossene Stadt. Kassel ist normalerweise ein heißer Kandidat. Ne? Das wäre noch für alle so einigermaßen zu erreichen, aber da gehen, glaube ich, auch die Autobahnen komisch. Jetzt bitte nagelt mich nicht drauf fest, wahrscheinlich erzähle ich jetzt Unsinn, aber es könnte sein, dass man von Kassel eben nicht so gut ins Ruhrgebiet rüberkommt, sondern dass es eher so eine Nord-Süd-Verbindung ist. Ja.
1: Wobei Kassel natürlich mit der Konnichi eine große Cosplayer-Convention mhm, hat. Ne? Mhm.
0: Und es gibt also sozusagen so ein geografisches Dreieck, was vielleicht die Mitte von Deutschland ein bisschen einpeilt. Ich sage jetzt mal einfach Würzburg, Kassel, Frankfurt, irgendwo da in dem Dreieck ist die Mitte und da gibt es aber bisher noch keine gescheite etablierte Con. außer die Dreieich, wenn man großzügig ist und sagt, Dreieich gehört noch mit zu Frankfurt. Also liebe Hörer, ich möchte folgendes jetzt mal anregen. Wer noch nicht auf der Dreieich war, der soll da mal hingehen. Und zwar einfach deshalb, weil da ist die Künstlerdichte echt sehr hoch. das sind schöne Lesungen, schöne Panels. Es gibt viele Möglichkeiten, da zu spielen. Es ist noch eine schöne bodenständige Con und man kann da super spielen. Da gibt es echt viele Spielrunden. Also ich kann es nur eigentlich unterstützen mit allen Kräften, weil ich fände das sehr gut, wenn das als eine true Rollenspiel-Con ein bisschen noch an der Rang gewinnt. Und ich denke, ich hoffe, ich liege nicht falsch. Die wird jedes Jahr größer, die 3 con Die habe ich auch schon publischer erlebt.
3: Also die letzten drei Jahre, wo ich jetzt da war, ja, ist schon ein bisschen größer geworden, ja. aber nicht so arg viel. Ich will vielleicht noch sagen, die Dreier ist wirklich auch eine schöne Korn, weil ich finde, die Räumlichkeiten sehr schön, in Anführungsstrichen, weil sie ein bisschen ungewöhnlich sind. Weil viele Spielrunden und viele Lesungen sind in der Stadtbibliothek. Die neben diesem, mhm. was ist es, ein Bürgerzentrum oder sowas, also Veranstaltungszentrum, halt direkt mhm. liegt. Und in dem Veranstaltungszentrum sind eher so die Händler angesiedelt und auch Spielrunden. Und in der Bibliothek sind nur Spielrunden und Lesungen. Und das ist ziemlich lustig, wenn du dann so zwischen den Regalen irgendwie die Spielrunde am Tisch sitzen siehst. Also schon interessant.
1: Aber alles schlägt natürlich. Die main Würfelkorn im Kilianeum mit ihrem <lacht> unglaublichen tollen Ambiente. Ja,
0: ja Autobahnkreuz natürlich. haben wir hier genau. auch. Insofern da kann man aus jeder Richtung anreisen. Erstens. Wir haben auch einen
1: Bahnhof. Ja,
0: Ja. Also, Okay, also ich möchte jetzt die Dreieich nicht über Gebühr hypen. Ich möchte aber tatsächlich mal anregen, wer da noch nicht war, sollte mal hinfahren. Und es würde mich freuen, wenn die Dreieich noch weiterhin den von mir vermuteten Wind unter den Flügeln hat und wenn es noch größer wird. Ich glaube, das wäre für die Szene ganz gut. Es sei denn, und das ist vielleicht jetzt eine der Fragen, die jetzt hier aus der Folge wieder rausführen. Es sei denn, man braucht da keine Convention nur für die Rollenspielerei. Wie seht ihr das? Könnte man darauf verzichten? Sagen wir mal hier die RPC, die wird zur CCXP Cologne und geht völlig unter. unterhalb mit Rollenspielen, wie wir sie kennen, nichts mehr Mut. Wäre das ein Desaster für die Szene oder nicht?
1: Also ich für meinen Teil bin ja jetzt eher der Convention-Convention-Gänger und ich fände es wirklich Echt tragisch, wenn es keine Spielconventions mehr gibt, weil man halt da doch mal über den eigenen Tellerrand rausschauen kann und so. Mhm. Also das fände ich jetzt wesentlich schlimmer, als wenn es jetzt eben keine Messe mehr gäbe. Wobei ich jetzt auch sagen muss, ich habe auf der RPC ja eben auch schon total tolle Sachen erlebt. Also man kann sich mit Leuten austauschen und so. Das ist eine tolle Sache, aber es würde mir weniger fehlen als tatsächlich eine Spielekonvention.
3: Okay, es wäre schon ein Verlust weil das natürlich ein großer Treffpunkt für die Rollenspielschaffenden ist an sich, dass die sich untereinander austauschen und auch zwischen denen und den Fans. Ja. Also das würde wahrscheinlich dann wegfallen. Das wäre schon
2: nicht schön. Okay. Also ja, ich fände es schade, wenn das untergehen würde in der CCXP. Das müssen wir eben mal abwarten. Ganz auf Cons möchte ich natürlich nicht verzichten, weil ich finde, das ist natürlich toll und gerade, wie ihr gesagt habt, die Cons, wo ich spielen kann, die liebe ich sehr oder auch die privaten Treffen, wo ich Rollenspiel machen kann mit Leuten, wirklich, wo viele mittlerweile meine Freunde sind, die ich aber halt im Jahr vielleicht zwei-, dreimal sehe oder so und das möchte ich nicht missen.
0: Okay, ich bin ja jemand, der bekanntlich einen hohen Gamershame hat und für mich ist eine Convention auch immer noch eine Rückversicherung, dass es auch noch andere Leute gibt. <lacht> die das wirklich durchziehen und dass ich mir das nicht nur einbilde und dass das nicht alles nur virtuell im Internet ist. Also ich brauche das auch als Anker für meine Sanity, was das Rollenspiel angeht. Okay, dann würde ich sagen, sind wir an dieser Stelle aus der Folge raus. Die Karten für die Katzen im Weltallkon was ja jetzt schon seit mehreren Jahren eine abgeschlossene Einladungskon ist, sind bereits verschickt. Also die müssten jetzt angekommen sein. Wer seine schon bezahlt und noch nicht erhalten hat, der kann sich mal bei mir melden. Und ansonsten würde ich sagen, bis zur nächsten Folge. Tschüssi!
1: Tschüss! Tschüss. Tschüss.